0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, y es sobre la gestión de proyectos. Seguramente has escuchado qué es gestión de proyectos. En todo caso, repasemos el concepto de proyectos. Proyecto es todo esfuerzo temporal que se lleva a cabo para entregar un producto o un servicio en un tiempo determinado. Eso quiere decir que tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Y tú, tal vez pienses, yo no gestiono proyectos. Pues no, estás equivocado si piensas así. Porque tú sí gestionas proyectos. Mira, desde el concepto o el ejemplo más sencillo, cuando tú haces un trabajo de investigación, ya sea tu tesis o un trabajo simplemente de, de rutina, tú vas a entregar un producto que es este contenido a un maestro que va a verificar ese producto y va a aceptarlo y en base a eso te va a poner una nota. Tú lo haces en una fecha determinada, inicias en un momento. Puede ser un trabajo semanal, mensual, trimestral, pero lo vas a entregar en una fecha de fin y como puedes ver tú gestionas proyectos, gestionas proyectos porque incluso como es un trabajo a veces es grupal entonces también administras recursos ¿Qué pasa cuando hacemos entonces las cosas ya sea para entregar un producto un servicio sin una guía de buena práctica? es obvio que todos cuando nos dan un objetivo tratamos de cumplirlo pero muchos aplicamos de lo que vemos lo que conocemos y a veces te ha pasado seguramente que te faltó un día más o a la hora de la revisión no sacaste el 20, es una nota baja. Y tú te preguntas, pues, ¿habrá alguna forma de hacer asegurar el éxito? Y sí, sí la hay. Y eso es, por ejemplo, lo que vamos a ver conmigo, que es el PMBOK. ¿Qué es el PMBOK? caso son guías para la gestión de proyectos en donde están metidos un montón de herramientas de información relacionada de todo tipo que cuando uno lo conoce entonces son cosas nuevas que, vamos, que vas aprendiendo y cuando te toque asumir un reto ya sabes que debes pasar por el paso 1, el paso 2 en ese paso deberías tener en cuenta tales herramientas y entonces ya va adquiriendo un orden y un orden, digamos, que ya lo han hecho otras personas en el mundo. Porque justamente el PMOK, si bien los, lo hacen en Estados Unidos, pero todas las, todos los profesionales del, del planeta, digámoslo así, contribuyen y pueden decir, no, lo que dice acá, cómo gestionar el tiempo, hay que corregirlo. Mejor pon esto, porque ya hay una técnica que ya está difundida y así se hace. Y eso va alimentando este material. Entonces, eso quiere decir que lo que hoy día yo te voy a enseñar no va a ser todo lo que lo que incumbe a la gestión del proyecto, solamente vamos a ver una parte, que es la gestión del alcance. Ya dicho esto, te invito a que sigas la serie, que vamos a tocar todos los temas que tienen que ver, serán como 10 podcasts. Así que paciencia, que va a ser muy importante para tu enriquecimiento. Ahora, yo te cuento lo siguiente, ya cómo nace también esto, porque algunos pueden pensar, no lo necesito. Pues bien, yo cuando inicié el trabajo, muchas veces mis jefes cuando el cliente le decía necesito esto para tal fecha yo veía que no tenía como sustentar oye no, esto lo que pides no va a estar para dos semanas y entonces el, el cliente pónganse también en su lugar puede pensar que me quiere pasear no es cierto, entonces dice no, tiene que ser para dos semanas y uno obviamente va a tener que quedarse más horas de, la, de las que se le contrata para trabajar va a entrar el tema de amanecida y al final va a llegar la fecha y muchas veces si bien se cumple con la fecha el producto tiene defectos, tiene defectos y obviamente eso tiene que volver a hacer y hay un costo, hay un costo, todo, cuando tú vuelves a hacer algo tiene un costo tal vez no sea un costo porque tú mismo lo vuelves a hacer pero si lo monetizamos esas horas cuestan porque podrías estar haciendo otra, otra cosa y, y en la gestión de proyecto lo que vamos a aprender entonces es cómo hacer bien las cosas desde la planificación y luego su posterior ejecución para cuando llegue el día de la entrega, pues todo cumpla con, con la fecha que se acordó y que lo que el cliente en un momento pidió, eso se le está entregando y que las incidencias o los errores prácticamente no existan. Bueno, ese es un mundo irreal, ¿no? pero cuando uno hace bien las cosas, la probabilidad de éxito es mucho más alta. Pues bien, entremos entonces a definir qué cosa es gestión del alcance. Grábate lo siguiente, ¿ya? Gestión del alcance es definir el trabajo que se va a tener que realizar en el proyecto. ¿okay? Es aterrizar esa idea que está, aterrizarla, y ya aterrizada sabemos todo lo que hay que hacer para cumplir con el proyecto. Digamos lo siguiente, vamos a poner, vamos a poner un caso, vamos a poner un caso práctico. Que vamos a, a poner un restaurante para hacer entregas delivery... ...entonces en gestión del alcance yo voy a tener que definir... ...qué cosas tiene que hacer el contratista para yo tener mi restaurante... ...así de simple... ...entonces yo definiré pues quiero que sea de un piso, de dos pisos... ...que tenga un sistema para hacer los pedidos online... ...cómo voy a hacer los cobros... ...qué requisitos voy a necesitar para el personal qué medidas de seguridad, de calidad todas esas cosas que te estoy mencionando eso trata la gestión del alcance ya empezar con las definiciones ¿para, ¿para qué? para que posteriormente yo diga, ah ya, eh, el tema de la construcción, te encargas tú el tema de contratación de personal, te encargas tú, aquí están los requisitos que yo quiero, el tema de los sistemas, aquí te encargas tú, yo acá te estoy indicando qué necesito, porque yo quiero solamente que esté en web, no necesito que esté en aplicaciones, porque eso ya es un costo y ya lo, lo haré posteriormente. Entonces, en gestión del alcance ya definimos qué entregables, qué trabajos se va a tener que realizar. Como estoy hablando de que vamos a trabajar en conjunto con un montón de personas hay que ordenar las cosas yo no voy a estar en todo, tú no vas a estar en todo y cómo entonces te aseguras, tú desde tu posición de responsable que la cosa marche bien si no vas a poder estar en todo y para eso están los planes en los planes acuérdate de esta palabra siempre plan igual a cómo hacer así de simple, cómo se van a hacer las cosas en el plan de gestión del alcance tú tienes que especificar cómo se va a definir los requisitos ¿Cómo se va a hacer la verificación? Si estamos hablando que vamos a trabajar con proveedores, alguien tiene que verificar que ese proveedor haya cumplido y alguien le dé un check, está bien, observado. Imagínate que no haya un plan y tú un día no estés, ¿ok? Y está un responsable y esa persona acepta ese producto. Así de simple, lo acepta. Porque vio que sí cumplía con ciertas cosas. Pero para ti no solamente era que te entreguen, digamos, el local. No solamente eso, sino con las licencias. Y justo se le olvida pedir las licencias. Te das cuenta, pero si en un plan tú pusieras, ya mira, para entregar... O para dar conformidad a todos estos entregables tiene que estar el producto. Aparte de manuales, aparte de documentación. Entonces al momento de hacer la verificación, la persona que esté... Ah, va a ver, yo para recibir, ¿está bien lo hago? Sí, no hay ningún problema, lo hago. ¿Verifico que está el producto? Sí, el local. ¿Están los permisos? No, denegado. Por eso es muy importante el plan. Tú como responsable, cuando vas a, a repartir la chamba, ya empieza a hacer un bosquejo, ¿cómo quieres que se hagan las cosas? Entonces todos los integrantes también van a saber qué cosa esperas tú de esto. Luego, pasemos a la recopilación de los requisitos. Eso es clave. Mira, hoy en día, incluso... Se centran solamente en recopilar los requisitos. ¿Qué son los requisitos? Son características del producto, del servicio. Volvamos al ejemplo del restaurante. El restaurante pide, o el proyecto pide, poner un restaurante delivery, en, que sea delivery. ¿okay? Mira, analizamos esto. Yo me junto con todos los interesados, o con la persona que me ha contratado, y él me dice, mira, quiero que tenga esto, el sistema, quiero que haga delivery, quiero que también dé atenciones físicas. Y, y luego entonces el presupuesto es tanto. Mira, incluso en este caso, tú tienes ese presupuesto y luego el PMBOK te dice, ya, pero todas estas cosas también consúltale con los principales interesados, digamos el inversionista. Y tú le dices al inversionista, mira, tengo esto, va a producirte solamente tanto de, de utilidad. Y él te podría decir, no, para invertir y tener esa rentabilidad no va. Y tu proyecto se cancela. Tan simple como eso. Tú empiezas a recopilar los requisitos y luego, puede pasar este caso, te das cuenta que las licencias no aplican para tal lugar y tu proyecto se cae. Entonces, nos vamos dando cuenta que los requisitos son muy importantes, no solamente de la persona que te contrata, sino también que tienes que analizar todo el entorno. Y hay técnicas. ¿Cómo tú recopilas requisitos? Estamos hablando ya, yo voy entendiendo, requisitos son características del producto, del servicio. Graba siempre esto, haz encuestas. Haz encuestas y trata de identificar todas las personas que están alrededor, no solamente con la persona que, que tienes el trato, con otras personas. Consulta a lo que nosotros llamamos al juicio de experto. juicio de expertos son las personas que ya tienen mucho conocimiento sobre este producto o cosas relacionadas. Ellos te van a dar siempre un feedback, ese feedback tú lo vas a poder recepcionar, vas a poder ordenarlo, clasificarlo y luego en reuniones de focus group se verá qué requisitos si sí cumplen. En la práctica te diré, me ha tocado gestionar muchos proyectos que yo tenía una idea, ojo, una idea nada más para, para mi empresa, pero era cuando yo empezaba a comunicarme con los proveedores, ellos... Me traían un montón de documentación y ahí me he dado cuenta que si sí era necesario porque lo pedía la normativa peruana. Y ahí recién me he dado cuenta que lo que yo quería era mucho más. Y con esas especificaciones yo hacía otra consulta al proveedor y ese proveedor me daba otras cosas. Y al final el producto de tantas reuniones yo las ordenaba, A ver, el proveedor A me dio tales requerimientos el proveedor B solo me dio dos adicionales, el C2, y ella tenía una lista completa de lo que debería tener un producto de calidad. ¿Te das cuenta entonces los, la gestión de requisitos básico? Porque de ahí depende el éxito de tu proyecto, el producto. Luego de eso, pasamos a enunciar. Muy bien, los requerimientos van a salir de todos lados. La persona que, que te contrata va a querer tantas cosas. El dueño va a querer otras cosas. Los especialistas o las personas que van a trabajar van a desear tanta cosa. Entonces vamos a tener un sabanón. Hay que clasificar. Hay que clasificar. Y a eso nosotros le llamamos el enunciado del alcance. ya, bueno, tengo un montón de requisitos, pero ahora tengo que ver cuáles quedan. A eso le llamamos enunciado del alcance del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto ya es una formalidad. Ya voy aterrizando todo lo que era una idea... Ahora ya tengo los requisitos, ahora estos requisitos tengo que agruparlos y eso lo llamo enunciar el alcance del proyecto. Ya con eso ya podemos trabajar, ¿ok? Ya con eso podemos trabajar. Pero luego viene otra etapa en la que yo tengo que empezar a descomponer. Ahora pasamos al desglose de trabajo. Te preguntarás por qué es importante el desglose de trabajo. Es lo siguiente, mira, lo que pasa es que si bien yo tengo los entregables... Yo tengo que tener un grado de confiabilidad al momento de hacer las estimaciones. Estimaciones con respecto a cuánto tiempo va a demorar esto, cuánto me va a costar, para yo saber qué persona lo puede hacer o qué proveedor podría hacerlo. Si yo voy a entrar en negociaciones, tengo que saber cuánto me va a costar esto, ¿no es cierto? Con el ejemplo que estamos viendo, uno de los entregables era la cocina. Cuando yo empiezo a desglosar la cocina, saldrá el espacio físico todos los materiales que se van a tener que instalar, incluso la decoración. E incluso me sale por ahí, alguien me dice, la normativa, porque tiene que tener, cumplir con los requisitos del municipio. Ah, entonces yo veo, ah, este tema del espacio físico lo puede ver el albañil. Y él se le pregunta y te dice, sí, esto lo hago en tanto tiempo y te cobro tanto. Muy bien, los utensilios, materiales. Preguntamos a alguien del equipo, no saben. ¿Por qué no saben? Porque alguien me dice, sí, pero necesito saber que define tal cosa. De seguimos desglosando. Con eso, ya, con eso queda. Esto salen tanto, lo puede ver tal persona. Por eso es que es muy importante el desglose del trabajo. Cuando ya sabemos cuánto cuesta, ya sabemos quién lo puede hacer, yo ya tengo que indicar cuáles van a ser los criterios para dar la aceptación. Yo puedo decir lo siguiente, mira, todos los entregables que vas a dar tienen que cumplir con esto. ¿Eso qué quiere decir? Que luego tengo que hacer una ficha tienes que hacer una ficha donde tú pones este entregable tiene que cumplir con esto con lo siguiente tiene que estar pintado tiene que estar verificado por tal persona tiene que estar verificado por un representante de, de la localidad distrital, provincial y tiene que tener los permisos cuando tú me entregues todo esto el entregable lo doy por aceptado y con eso yo ya puedo proceder a pagarte y hago un acta de aceptación o sea, es muy importante que se definan estas cosas tú como jefe o como responsable porque no vas a estar en todo y alguien tal vez puede recibir porque, a ver, toca, toca el, el entregable, ve que está ahí y lo puede recibir. Pero tú necesitabas que tengan otros criterios para que tú luego puedas hacer la gestión, ¿no? es ¿Cierto? Tal vez porque tengas que sustentar ante auditoría, a, para el área legal te ha pedido tal vez documentación extra... Por eso es muy importante que los entregables tú le definas criterios de aceptación. Y básicamente eso es lo que es la gestión del alcance. Si te has dado cuenta, ya te hemos dado pasos. Tú ya sabes que vas a empezar con un plan donde se defina cómo se van a hacer las cosas. Ya tienes claro que tienes que meterle fuerza a la recopilación de los requerimientos. No solamente de la persona que te contrata, sino incluso podríamos decirle a un entorno 360. Haz herramientas de como encuesta focus group benchmarking también trata de ver si este requerimiento en verdad va a aportar al negocio porque si tú identificas que esto no aporta a los objetivos que busca el negocio es decirlo porque luego tú puedes entregar puedes cobrar y cuando esté en, mar en marcha esa empresa invirtió tanto y no tiene la rentabilidad que esperaba ¿qué va a pasar va a quebrar y tú qué vas a decir como tu referencia yo hice tal cosa que ya no existe ahora eso es muy importante que que informes en ese momento si ves que aporta o no aporta. Cuando ya haces los requerimientos, como tú estás trabajando con un tiempo, con un costo, tienes que analizar qué cosas deberían ir para que cumpla con lo mínimo. Y en todo caso informar que esto lo tendrían que ver en otra etapa. Te das cuenta y entonces ya entramos al enunciado del alcance del proyecto. Como luego tú vas a tener que darle un check al proveedor o la persona que ha hecho entramos a la verificación del alcance espero que te haya quedado claro cualquier cosa puedes escribir y podemos revisarlo ha sido un gusto compartir contigo en el siguiente podcast ya tocaremos gestión del tiempo ahora ya tengo el entregable ahora cómo yo empiezo a descomponer para que yo pueda saber todos los trabajos que hay que hacer y cómo yo me aseguro que esas personas cumplan ante a las presiones tal vez de la organización o del contrato que he hecho. Ahora, ¿cómo hago? Porque esto estaba para 20, ahora me han dicho que necesitan para 10, me van a pagar más. ¿Cómo hago? Entonces eso lo vamos a ver en el siguiente podcast, Gestión del Tiempo. Muy agradecido con todos ustedes y gracias por su atención. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, muy agradecido por su atención. Ya nos estaremos viendo en un siguiente capítulo.